0: Willkommen beim Feedback-Podcast nach einer Woche mehr Pause. Wegen der Schau mal E3. Sonne, Sonne, mehr, Sonne, Sonne. Sag mir jetzt nichts, deswegen. Das ist ein
1: Lied, weil du mehr gesagt hast, aber in diesem Lied meinen die das Wasser. <lacht> du ja. nichts. Okay. Oder warst du am Meer? Nein. Komm, warst du deswegen die ganze Woche nicht da? Nein. Ich dachte, du wärst krank.
0: <lacht> du hast auch gesehen, dass ich da war. Wenn gestern war ich ein bisschen passiv im Livestream, aber sonst.
1: Das heißt, Hauke. passiv aggressiv, dann eher nur passiv. Ha! ist ein furchtbarer Podcast.
0: Hauke, nein, nein, das war toll.
1: Hauke <lacht> hat die erste Frage. Das ist passiv-aggressiv, ich sag es doch. <lacht> das war ja aber nicht aggressiv. Ja, ich hab das euch mal, mal Jetzt hast du dich in Ruhe, Arschloch. So mach's los. <lacht> Das war jetzt aktiv-aggressiv. <lacht> Mach <lacht> dich. Hauke, alte... Gut, er schreibt
0: jetzt was, was für einen Podcast... Also, wie ihr vielleicht in meinem Profilbild erkennen könnt,
1: ja. könnt ihr jetzt nicht, liebe, liebe Zuschauer, Warst aber... du, bist Gillicron fan Ist ja eh macht das Händler-Scheiß nein nein, nein,
0: nein, 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 War ich dieses, mal, <lacht> dieses Jahr zum ersten Mal in London. Es war eine tolle Fahrt, obwohl wir mit dem Bus dorthin äh, gefahren sind und ein tolles Erlebnis, diese besondere Stadt einmal aus der Nähe zu erleben. Deswegen meine Frage, wart ihr schon mal in London, Paris oder einer anderen großen Stadt Europas und was fandet ihr dort am interessantesten oder beeindruckendsten?
1: In London war ich für äh, Arbeit einmal, für Giga war ich da unter anderem mal. Für ich auch einmal in London, habt dann nicht Zeug. mehr
0: gesehen als äh, Heathrow, den Flughafen. Hm? Ein Hotel fünf Minuten weg von Heathrow hm. und eine Taxifahrt die fünf Minuten weg Ein, von Heathrow. <lacht> aber du,
1: du äh, fährst doch ziemlich lang vom, vom Bahnhof. Vom, äh, ja,
0: okay, es, waren, es war wahrscheinlich eine 10 oder 15 Minuten Fahrt. Ja.
1: Hm. Ähm, und die äh, ganzen
0: äh, Speedbumps, die es auf den normalen Straßen gibt in London. Ja. Weil die ja, alle 50 Meter ist dann ins Achso, ich bin noch nie mit Taxi gefahren. Das, das war ein bisschen furchtbar. Nee,
1: ich war jetzt, glaube ich, dreimal oder so für, für Termine da. Und zweimal davon war ich auch einfach nur wie du von Ziel zu Ziel, das war's. Aber das eine Mal, wo ich für Giga da war, mit NifoSpeed und äh, Garden. Nee, es war gar nicht für Das war unter anderem für Giga, aber auch für 362 oder s 3 m wo ja. ich geschrieben habe. Ähm, für EA und da habe ich da eine Nacht auch übernachtet. Ähm, das ist da, wo wir dieses äh, Video auch bei Giga zu NifoSpeed gemacht haben, wo ich auch. Footage von mir im Hotel gibt, ja. ähm, da habe ich mich noch mit einem Mark getroffen, einem Kumpel von mir, der gerade studiert hat und dann sind wir ein bisschen durch England gelaufen und dort getrunken und essen gegangen für ungefähr 350 Euro pro Pommes, hast er da bezahlt Das ist unglaublich teuer in London alles, wirklich absurd teuer. Ich meine, sie können es sich halt leisten, weil sie fast in London sind. Aber nichtsdestotrotz war es sehr teuer. Aber äh, hat mir äh, abgesehen von den Preisen sehr gut gefallen. Ich hatte zudem ein Hotel direkt gegenüber vom äh, dem Riesenrad da. Mhm. Das Name, ich gerade nicht genau kenne. Ähm, aber das war sehr cool. Das war, hat Spaß gemacht. Und dann vor allen Dingen in, ich glaube, es war in Skyfall hat man dieses Hotel mal irgendwie in so einer Szene ganz genau gesehen. Das ja? fand ich ganz lustig. <lacht> das müsste
0: ich quasi noch machen. Also da habe ich wirklich gar nichts gesehen, das eine Mal, wo ich in London war. Ansonsten war ich mal in Paris mit der Schule. Das war aber schon wirklich lange her, über zehn Jahre, da war ich 17. Und äh, da sind wir aber auch, also wir konnten da relativ frei durch die Stadt gehen. Deswegen habe ich da mit einem Kumpel einfach so die Sehenswürdigkeiten abgeklappert, die es da so gibt, mhm. den Sacré-Cœur, Notre-Dame, Eiffelturm. Das war's. Arc de Triomphe,
1: Champs-Élysées. Zwar auch
0: Und ich glaube, das war's. Okay. Ich glaube, das war's jetzt wirklich. Oder gibt's noch? Okay. Die Scène.
1: Fernsehturm. <lacht> <Oder> Fernsehturm. 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 <lacht> <lacht> wir wir gucken nicht sonst Fernsehturm, aber da muss ja doch sein.
0: Ja, Ach, Moulin Rouge, das, war, das fehlte noch, genau. Hm. Äh, ja, das war aber eine, eine sehr schöne Klassenfahrt da. Also nicht Klassenfahrt, das war so eine, so eine Kurs- Bildungsauftragsnummer. Mhm. Viel gelernt habe ich nicht. Mhm. Ich kann ja auch kein Französisch. Konnte mhm. ich auch damals schon nicht. Das war für Französisch. Deswegen, naja. Aber war schön. Bis auf das Hotel. Äh, er fragt dann noch, wart ihr schon mal in Skandinavien oder habt ihr es eventuell noch vor? Ich war 2011 auf Kreuzfahrt in Dänemark und Norwegen, zwei Wochen nach den Terroranschlägen, Punkt, 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 und war vor allem sehr beeindruckt von der unglaublichen Natur.
1: Ja, nee, ich bin noch sehr viel, nicht, nicht so sehr, sehr rumgekommen, wie ich mir das wünschen würde. Ich war das letzte Mal im Urlaub außerhalb des Landes 16. Also vor acht Jahren. Echt? Äh, ja, das ist völlig okay. absurd. Ähm, das habe ich, hab ich jedes Jahr vor und dann mache ich es so.
0: Aber so ging es mir bis vor drei Jahren auch, also bevor ich Dani kennengelernt habe, bin ich auch einfach nie großartig in Urlaub gefahren oder flogen oder sonst was, aber äh, seitdem ich da nicht kennengelernt habe, waren wir schon in Frankreich und
1: Italien. Ja. Also ich habe ja, das habe ich jetzt auch schon mal dir gesagt, äh, ich habe ja Ende des Jahres irgendwie vor, mich mal für einen Monat abzukapseln und dann mit einem Kumpel irgendwie mal einen Monat durch Südostasien zu, zu tingeln, zu backpacken, ähm, aber das sagt man jetzt auch ein, also, wir haben es beide vorgenommen. Marc ist auch jemand, der das schon ein, zwei mal gemacht hat, deswegen hat er da auch ein bisschen Erfahrung. Ja. Äh, und da, da hoffe ich dann tatsächlich, dass wir es auch umgesetzt bekommen. Aber bei unserer beiden Jobs ist das ein bisschen schwierig. Ich wollte gerade sagen, er muss dann auch
0: Terminplan haben bis zum
1: genau. genau, deswegen äh, noch nicht ganz sicher. Aber nee, also, falls die Frage ist, war es schon mal ein X, ist meine Antwort sehr wahrscheinlich nein. <lacht> okay. Leider Gottes. Äh,
0: Ni Nike oder Niklas? Nee, nein. Nick? Also entweder es ist es Nike S 0 oder Nike Zero oder
1: die das gibt's auch keine Ahnung oder andere Marken äh, er weiß ich bestimmt
0: kenne. wer gemeint ist Was haltet ihr von Rock. Was haltet ihr von sinnlosen Nicknames findet ihr man sollte sich mit dem Namen identifizieren können oder findet ihr dass der Name nur ein anonymer Deckmatte sein kann oder sollte und keinen wirklichen Gedanken dahinter stecken muss oder braucht
1: Also mein Nickname, der immer noch <lacht> überall genutzt wird, weil er so alt ist, ist Kane War. Deswegen, ich habe da eigentlich ein ganz großes Problem mit losen so Nicknames. Die müssen eine tiefe Bedeutung haben. wie so ein Cane War. <lacht> ja. Das bedeutet... Weiß ich ja nicht. Klingt das ist nicht. geheim.
0: Äh, er fragt auch, wie kamt ihr auf eure Nicknames? Ich
1: <lacht> saß im Bus und dachte mir, boah, Cane War klingt ja cool. <lacht> das war's. Oder so
0: Und er fragt, wie spricht man Tom Lacroix aus? Und da ist das im Endeffekt. Äh, ja, bei mir war Delacroix einfach nur... Der Name des Bösewichts aus Chaos Legion, was das neben mir lag und das im, ich Handbuch, ich immer noch großartig, im Handbuch stand. Dass man sich den Chaos Legion Das klang toll und das war's. <lacht> das ist nicht sehr spektakulär, die Geschichte. Den habe ich, glaube ich, seit Ragnarok Online, ja. weil ich da mal einen Nickname brauchte.
1: Wo ich sonst so viel heiße, ist halt Zein Bob. Und das ist, weil Silent Bob die beste Filmfigur ist, die es je gab. Und weil und, es mich so wunderbar beschreibt.
0: Und Noir habe ich ja teilweise auch noch benutzt. Und das kam von dem Anime, der mal ganz selten im Fernsehen lief. Der hieß Noir, oder was? Es gibt ein Anime, der hieß Noir. Mit so zwei Detektivinnen Aber ich weiß auch nicht mehr so richtig, worum es da ging. Äh, bestünde eine Chance, dass der Chat bei den Livestream-Aufzeichnungen wieder entfernt wird. Ich finde, der Chat Link von den Spielen und euren Reaktionen in enorm ab. Im Endeffekt hat es für den Zuschauer im Nachhinein auch keinen Mehrwert, weil ja die Interaktivität fehlt. Ähm, die, das 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 sehe ich einfach nicht so. Also ich finde, das hat einen Mehrwert, weil man eben auch die Reaktion des Chats sieht, was ich jetzt gerade wieder sehr genieße bei der E3, wie ich ja genossen habe bei unserem Metal Gear Solid Stream. Aber falls du den Chat nicht haben willst, dann kannst du einfach auf Twitch gehen in unseren Account, kannst du auf frühere Übertragungen äh, klicken und siehst dann dort die Livestreams, die wir gemacht haben. Und ich glaube, das geht bis zu drei Monate zurück oder so. Also es geht nicht ewig, weil irgendwann verschwinden
1: die Dinger, weil Twitch das nicht ewig speichert. Also versch verschwinden tun die nicht, die bleiben schon da wenn vielleicht nicht mehr so angezeigt. weil Ist Ich so? ich habe letztens so einen Google-Doc gefunden von einem Streamer, den ich vor zehn Jahren immer geguckt habe. Und es gibt noch Videos, die der vor acht Jahren oder so gemacht hat, die okay. sind immer noch auf Twitch. Ich aber nur als Meinung, dass bei Link. uns
0: aber auch schon welche weg sind oder zumindest nicht mehr angezeigt werden. Also okay. äh, wenn du aber zum Beispiel einfach nur gerade den letzten Livestream verpasst hast, gehst du auf Twitch und guckst ihn dir da an und siehst ihn im Endeffekt genauso, wie du ihn gesehen hättest, wenn du live dabei gewesen wärst, ja. ohne Chat und alles. Du hast also die Option, dir das immer noch ohne anzuschauen. Und zwar bei so ziemlich jedem Livestream, den wir dann machen. Ähm, wird es jetzt beibehalten, dass jeden Tag eine Folge auf Time to 3 kommt oder besteht die Chance, dass wieder zwei verschiedene Folgen am Tag kommen? Wenn nicht direkt eventuell nach dem Metal Gear Solid Ja und äh, wird es in Zukunft mehr One-Offs geben? Fragt ihr.
1: Also mir gefällt es so wesentlich besser. Äh, ich finde es gerade auch nicht einmal, weil das zweimal, da hatte ich irgendwann bemerkt, dass ich die Kommentare nicht mehr gelesen habe, weil es einfach, es hat das so ein bisschen ver ja ver 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 verwaschen lassen irgendwie, wenn irgendwie zwei Videos pro Tag kommen, dass ich, dass ich da irgendwann keine Übersicht mehr behalten habe.
0: Was ich ein bisschen das
1: Gefühl habe, ist dadurch, dass die Videos jetzt teilweise ja 30 oder sogar mehr Minuten lang sind, dass
0: das Impulsgucken nicht mehr so hoch ist, weißt ja. du? Weil du, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert bist, wenn du siehst, okay, dieses Video ist jetzt ja zu lang, da muss ich mir wirklich Zeit nehmen, als wenn es jetzt so 15 Minuten sind, was du sehr viel schneller konsumieren kannst. Also ich glaube, die Hürde, sich tatsächlich ein Video von uns anzuschauen, auch wenn es jetzt nur eins ist am Tag und wir hatten ja mal eine Zeit lang zwei Videos, die eben diese 15 bis 20 Minuten lang waren, äh, ist trotzdem da.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich ich gehe da wirklich einfach von meiner persönlichen Perspektive dran und da finde ich das jetzt einfach wesentlich angenehmer, mich es auf ein Video zu freuen, die Kommentare zu lesen und es so. Es
0: ist für die Spiele, die wir machen, auch sehr hilfreich, weil Nier zum Beispiel haben wir damals mit Leo in diesen 15 Minuten Brackets gespielt, und das eignet sich für dieses Spiel nicht wirklich. Also da ist es wirklich gut, diese längeren Folgen zu haben, genauso wie bei Metal Gear Solid und selbst jetzt bei Mafia auch. Ja. Also für die Spiele ist es tatsächlich besser, wenn man denen ein bisschen mehr Zeit einräumt und die nicht noch mehr zerstückelt, als sie in so einem Format ohnehin schon sind. Genau. Ja. So, das waren seine Fragen, jetzt kommen die von
1: Niklas. Wie weit seid ihr mit den Mikrofonbügeln? Wir sind dran. Ja, das ist, das ist gerade ein bisschen außerhalb unserer Hand so, weil ja. wir gerade auf, auf Reaktionen also wir wissen, warten.
0: Wobei eigentlich können wir es doch sagen, oder wo wir... Weiß ich nicht. Naja, also wir, nicht, wir wissen, wo wir welche herbekommen wollen, aber diejenigen müssen sich noch...
1: Ja, wenn es zustande kommt, kann man sagen, wenn nicht, dann... Genau. Äh,
0: habt ihr schon etwas zu Orange is the New Black gesagt? Habe gerade angefangen und finde das Konzept ganz gut, bin auch noch nicht komplett überzeugt. Ähm, ja, zu Orange is the New Black haben wir schon viel gesagt, äh, vor allem zu den ersten beiden Staffeln. Hast du die dritte schon angefangen? Weil mhm. Die Frage ich schon öfters gewesen, ich ja. nehme mich noch nicht. Wie findest du denn die dritte bis jetzt? Äh, ich
1: habe erst drei Folgen gesehen, wirkt noch ziellos. Ähm, und okay. ich und äh, Piper äh, ist wirklich... Un also mein Gott, was ein Arschloch. Also ich hab... <lacht> aber das dachte man ja schon. in Ja, ja, aber es wissen. war zumindest noch so ein bisschen, die hatte noch so Konflikte, wo ich interessiert war und so. Jetzt, aber wenn ich zu Piper gehe, ich mir, mein Gott, who the fuck cares? Weil es einfach so eine Bitch ist, die so abseits von jeglichen Interessen, ab, also, oh, ich, ich mag ja, nicht, was sie macht, ich mag nicht, wieso sie es macht, ich mag nicht, für wen sie es macht. Das
0: finde ich ja ganz interessant, weil das basiert ja auf einer, Echten ja, aber das, Figur ja, aber so das sind zu schon weit, weit zu von entfernt. Natürlich sind sie da schon entfernt von, aber äh, die Assoziation ist ja trotzdem da. Und soweit ich weiß, ist die Autorin von dem Originalbuch, die ja in dem Buch Sachen beschrieben hat, die ihr passiert sind, äh, da mit dran. Ja, so die ein heißt bisschen. ja auch Piper,
1: ja, das ist die Producerin genau, von der... Genau. der. Ja, ich finde halt
0: interessant, dass sie dann diese Figur in diese Richtung und in dieses Licht stellen, weil das ja, muss ja eine bewusste Entscheidung sein.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch mittlerweile... Also keiner sieht das mehr als irgendwie Adoption von irgendwas. Sollte man auf jeden Fall nicht. Ähm, weil das ist mittlerweile ziemlicher Bullshit. Aber <lacht> ziemlich gut, aber unterhaltsam. Also die zweite Staffel äh, war ich zuerst so, oh, uh, was ist jetzt ein bisschen, was passiert hier? Aber dann kriegt die richtig, die ja, richtig krass Fahrt So und ging's mir da auch. Endet großartig. Ja. Ähm, und die, jetzt halt die dritte Staffel, die ist jetzt wieder so ein bisschen ziellos, aber die zweite Staffel hat so gut diese ganzen anderen Charaktere neben Piper. Und wie heißt die andere? Welche Metzen? Ja, ihre, ihre, ihre Rolle. So, ähm ja, komm ich jetzt nicht Irgendwas mit V, ja. glaube ich. Egal. ich war auch auf aber egal. Ähm, die zwei sind halt irgendwann fast raus gewesen ähm, aus der zweiten Staffel, was halt der Staffel sehr gut hat und ähm, hier ist ja auch die dritte Staffel hat immer noch einen großen Fokus auf die Nebencharaktere, aber immer wenn sie halt zurück zu Piper und ihre Eulen da geht, dann denke ich mir immer so, mein Gott, mein Gott seid ihr unsympathisch und egal.
0: Ich guck das eh nur wegen Captain Catherine Janeway.
1: So. Aber das ist die Russin. Ja.
0: Er fragt dann noch, wo genau kann man sich die letzte Staffel von Dexter ansehen? Weder auf Prime noch auf Netflix kann ich sie finden und die DVD möchte ich dafür nicht wirklich kaufen. Oder sollte man die Staffel doch lieber ganz weglassen?
1: Ja, letzteres. <lacht> genau, aber die sechste und fünfte. Und also, die achte auch. Die ist eine achte? Ist die achte es bleiben, letzte? Niklas? Ich weiß nicht, ob die siebte oder die achte die letzte war. Ich glaube, glaub die, die achte. siebte.
0: Waren das nicht acht
1: Staffeln? Oh, ich weiß es nicht. Was war so also eine Scheiße am Ende? Ich habe alles in einem großen. Kackehaufen für mich. Ich kann das, das nicht mehr nicht wieder differenzieren.
0: So. Von wo bezieht ihr eigentlich eure News für den Podcast? Könnt ihr ein paar Seiten empfehlen, die eurer Meinung nach guten News-Content bieten? Das sind ganz verschiedene Sachen. Also halt amerikanische Seiten wie Polygon, Gerne auch mal Kotaku oder wenn du eine deutsche Seite willst, Gamefront.de Das ist sehr optisch spartanisch aufgemacht, weil es im Endeffekt einfach nur eine Auflistung ist. Aber diese gibt halt eine ganz gute Übersicht und man kommt sehr schnell einen Überblick über die News so der letzten Wochen. Und da sind auch immer die Quellen angegeben. Äh, deswegen, das sind einfach nur ein paar Beispiele.
1: Ich würde NeoGraph empfehlen. Und NeoGraph, empfehle. ja. ja. Also man muss einfach über die erste also Seite, über die, also das ist ein Forum, das zu erklären. Aber ähm, da also alle News, manchmal gibt es das, das erste Mal, weil die Leute das dort leaken, aber zumindest sind es immer die auch mit die ersten, die es irgendwas berichten, weil einfach irgendjemand dieser 500.000 Gaming Freaks das dort postet. Deswegen also, einfach da mal die erste Seite durchscrollen im Forum und dann hast du alles Ja, aber wirklich
0: so. Wenn du wirklich top aktuell up-to-date sein willst und musst dann einfach nur mehrmals am Tag am besten in NeoGuff reinschauen. Weil selbst wenn Entwickler XY von Spartenprodukt so und so tweetet, dass er das nächstes Spiel eventuell kommen könnte, findest du dazu einen Thread. Ja. Und da halt immer als erstes deswegen. Richtig. Ja. Don Stylo hat die nächsten Fragen. Erstens, wird es eigentlich irgendwann mal wieder eine Folge Anime Awesome geben? Ja. <lacht> wird es noch eine Alternative zu Patreon geben, um euch finanziell zu unterstützen? Ich habe solchen Diensten wie Patreon einige teils negative Erfahrungen gemacht und ich fühle mich nicht wirklich wohl dabei, diese Dienste zu benutzen. Trotzdem will ich euch unterstützen. Äh, Im Endeffekt gibt es Dienste die, wie Patreon. Ja, ich glaube, er ich meint eher dann sowas wie PayPal oder so, womit ja. du da bezahlen okay. musst. Ähm, also bei Patreon, ich bin ja selbst jemand, der andere bei Patreon unterstützt. Ich habe da noch keine negativen Erfahrungen gemacht, deswegen.
1: Ähm, also Patreon ist tatsächlich halt auch so ein Unternehmen, das ist etwas so großes wie wir. Ja, also das sind auch so, sehr, ist, so, so start up glaube, Inzwischen sind die schon Nein, die ein bisschen größer. Das war jetzt auch übertrieben, ja. aber die, die sind halt, das ist kein riesiges, gigantisches Unternehmen, das dahinter steht, so ein Google, weil das sind Leute, so, ja. die das ähm, vor zwei Jahren oder so gerade mal angefangen haben mit und der, die halt sehr viel Erfolg damit hatten, aber ähm, also da, wenn, wenn man da den auch schreibt, dann bekommt man auch eine persönliche Antwort von jemandem und nicht von so einem Google-Roboter. Äh,
0: genau, und ansonsten gibt es die Alternativen ja schon, also wenn du bei Amazon einkaufst und unseren Link benutzt, den du auf unserer Support-Hook-Seite findest, die ja immer ganz oben auf unserer Website verlinkt ist und auch in jedem YouTube-Video verlinkt ist, oder dir einen ähm, Audible-Abo holst, das sind alles so Affiliate-Sachen, bei denen wir einen bestimmten Beitrag bekommen, wenn du das benutzt äh, und das hilft uns auch schon wahnsinnig weiter. Also es ist wirklich eine ordentliche Summe, die einfach pro Monat dabei rumkommt, immer noch bei diesen beiden ja. Sachen allein, deswegen ist das auch sehr viel wert, wenn ihr äh, das benutzt.
1: Es gibt aber noch Merchandise, was wir ein bisschen vernachlässigen, wo wir aber hoffen, mehr darauf einzugehen in den nächsten Wochen. ja ähm oder Monaten, keine Ahnung, ich möchte nicht zu. Aber die Tasse viel ist sprechen. cool. Die Tasse ja, ist wir cool. Haben wir die ja. schon gesehen. Die Tasse ist sehr cool. Müssten wir uns auch mal für dieses Büro ja. holen. Aber äh, ja, da bekommen wir dann auch natürlich dann Geld für.
0: Drittens, habt ihr schon Jurassic World gesehen? Ich habe ihn gesehen und nächste Frage. <lacht> nee, noch Immer nicht. Immer noch nicht? Immer noch nicht, nee. Aber nächste Woche wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe kein wirkliches Interesse daran, ehrlich gesagt. Ja, ich
0: gucke mir den Anwalt an, weil den unbedingt sehen will. Ansonsten müsste ich den jetzt auch nicht. In Kino gucken. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass Dani jetzt auch keinen großartigen Film erwartet, einfach nur Dinos sehen. Okay. Aber so CGI-Dinos. Ja, ich finde die Trailer sehen einfach furchtbar aus. Ja. Viertens. Fabian Döder hat mir auf Twitter geantwortet und er schrieb, dass er irgendwann im Sommer zu euch kommt. Ich habe ihn entsprechend Druck gemacht. Kann ja wohl nicht sein, dass er sich GameStar und Co. wie eine gemeine Straßendirne anbietet und mhm, euch außen vor lässt. Ja, Ach ja. ja, hier muss ja noch eine Frage hin. Wie krank findet ihr Fabians Schuhfilme?
1: Sehr. Sehr. <lacht> ja ey, Sehr mhm. und, so. Das ist so, ey, gut zu wissen mit dem Sommer, aber davon wusste ich noch nichts Nö, ich auch nicht, aber
0: <lacht> er muss ja nur hier klingeln und dann, dann Ja,
1: er war, schon, er war schon mehrere Male eingeladen, muss man das so sagen und er hat uns äh, stehen gelassen wie, als ob wir die Dirne wären Dabei ist es doch andersrum Was? Hm, nicht. Ja,
0: genau Und letzte Frage, äh, Tom, du suchst doch nach einem Let's Player, der nicht so anstrengend ist Ja nicht wirklich, aber... Er streift durch die Straßen. Ich, ich gehe einfach mal weiter mit, oh. der <lacht> mit der Annahme. Ich kenne einen Anfang-Mitte-40-Let's-Player namens Cryo World. Er redet sehr ruhig und schaut sich alles wirklich genau an. Und er spielt Spiele, die man heute nicht mehr sieht, wie Ultima Ascending und Gothic 2, was er komplett mit über 100 Folgen beendet glaub, das hat. Das heißt Ascension. Ultima? Mhm. Ascension? Ultima ja. 7. Stimmt. Ne, 9. Ne, 9. Mhm. Ja. Äh, kann man sich mal anschauen, ja. Es das bist doch du.
1: Was? Ein ruhiger, selbst? ein du Tom, ein ruhiger ja, Anfang, Anfang Mitte 40er 40.
0: Ren hat die nächsten Fragen. Erstens, da ich primär ein Fan von japanischen Videospielen bin, blicke ich seit einigen Jahren besorgt in die Videospiel-Zukunft. Gerade die jüngsten Jahre von Square Enix, Sega, Capcom, Konami und Co. waren doch verhältnismäßig höhepunktlos. Wie steht ihr zu diesem Thema?
1: Also ich finde, es Square Enix ist die beste Firma und dass du die <lacht> ja. kritisierst, ist peinlich und falsch. Wir haben aber nur gute Spiele halt rausgebracht in den letzten Ausstieg. fünf nee. Ja, das war, ich hätte dir zugestimmt, aber die E3 war so ein bisschen, guck mal, Japan existiert noch. Und das hat war vielversprechend, aber auch nur in dem Kontext, dass ich dachte, dass Japan einfach tot ist. Weil, wir haben schon mal darüber gesprochen, der Konsolenmarkt und der Videospielmarkt abseits von Mobile ist in Japan einfach nicht existent und ähm, es ist komplett halt zusammengebrochen, leider Gottes. Ja, deshalb gibt es
0: da auch nicht mehr so viele Spiele, die da entwickelt werden, weil es sich halt logischerweise nicht mehr wirklich lohnt. Genau. Es sei denn, sie entwickeln Spiele speziell auch für den Westen, so wie es ja From Software macht. Die ja. wissen ja, dass ihre soul spiele im Westen total gut ankommen. Äh, da muss das dann sich in Japan gar nicht mehr so groß verkaufen. Und umso überraschender ist es, dass dann halt sowas passiert wie Nier 2 oder äh, dass Square Enix ein extra JRPG-Studio JRPG nochmal aufmacht, um halt solche großen Titel zu entwickeln. Ja, das
1: ist halt dieser neue CEO, der da jetzt ganz schön gut reinkloppt.
0: Ja, muss man halt gucken, ob aus den Spielen auch wirklich was wird, weil das Klar. steht natürlich noch in den Sternen. Genauso wie mit Final Fantasy XV, was wird da draus? Das, finde ich, fällt mir momentan extrem schwer vorzustellen, weil Robin hat mir in letzter Zeit so viele... Interviews gezeigt von Square, wo <lacht> ich einfach nur denke, dass das kompletter Zufall ist, dass diese Firma überhaupt noch agiert, weil, weil jetzt selbst bei Final Fantasy 7 gab es so ein Ding, wo Tetsuya Nomura, der ja Director von diesem Spiel ist, dass der erfahren hat, dass er Director von diesem Spiel ist, in einem firmeninternen Trailer, der rumgeschickt wurde, in dem dann stand Director Tetsuya Nomura.
1: Ja, der dachte, der, irgendwie, der würde ein paar Tipps geben für die Entwicklung ja. und dann hat er so gesagt, Typ, äh, warum steht er sich dabei? Bin? Ja, bist du doch. Oh.
0: <lacht> das ist alles so, genauso wie diese Final Fantasy 13, äh, 15. You, you müsst ihr müsst euch angucken. Active Battle Inter Time Reports genau, die heißen Active die. die Battle Time Reports, die sind einfach
1: meine die Video. wissen einfach nicht, wann ihre, wann ihre Spiele erscheinen und wann die Demo jetzt geupdatet wird und was da drin ist. Aber das ist so super, weil das, ich, habe so das Gefühl, als ob wie so ein Entwickler von, wie die von Hello Games, der ja gerade No Man's Sky macht, weißt du, die halt einfach so ein bisschen die Entwickler und gucken, was passiert und wissen dann nicht genau, es rauskommt und so. Und diese, dieses Gefühl habe ich bei diesen Active Battle Time Reports, nur dass da halt dieses Leute sitzen, die 500 Leute unter sich haben, ja. also finde ich, find ich sehr sympathisch tatsächlich. Bin ich mache mir dann von.
0: halt nur Sorgen um die... Also weil <lacht> es wirkt dann halt ein bisschen wie so, ja, wir entwickeln mal drauf los. Ist das dann nicht Zeit- und Geldverschwendung, wenn man so gar ja, ich, kein
1: Konzept hat? Was ich halt glaube, ist, dass jede Spielentwicklung exakt das ist und das nicht, nur nicht kommuniziert wird sonst. Es wird ja, halt immer so versteckt unser Trailern, Trailer, krassen Trailer und so. Ja, sag und das mal Ubisoft, du. Ja, das ist aber keine Spielentwicklung mehr. Das ist ja aktenfähig, was die machen <lacht> mit, mit Assassin's Creed und Co. Ja. Ähm, aber wenn du halt irgendwie was, was du irgendwie vom Grund auf entwickelst, dann ist es ja viel Experimentieren und Versuchen. Und die lagern halt diese Experimentier-Versuchen-Phase auch ein bisschen nach außen aus und zeigen halt, wie sie es tun und wie sie es machen. Und das finde ich so sympathisch. Ähm, ich glaube tatsächlich einfach nicht, dass das sehr ungewöhnlich ist, ähm, was sie Das
0: machen. kann sehr gut sein. Äh, wo war ich genau, welches Videospiel von Platinum Games ist euer Favorit? Das ist schwer.
1: Vanquish oder Rising, würde ich sagen.
0: Ich, ich würde, glaube ich, keins von denen über das andere stellen, ehrlich gesagt.
1: Das ist aber eine Ausrede. Als ja, Antwort. natürlich, aber
0: würdest du wirklich sagen, das ist das definitive Platinum
1: Game Spiel? Nee, nee, ich sage nur, was mir am besten gefallen Ich sage nicht, was das Beste ist, ich sage nur, was meine Lieblinge sind. Und ich, ich glaube, das ist Metal Gear Rising tatsächlich. Weil das halt auch diese Story, weil die Story ist normalerweise das große Problem in, mit in den äh, Platinum-Spielen. Aber das ist eines dieser Platinum-Spiele, was so gar keinen Fick gibt ähm, und komplett <lacht> ausrastet. Und das habe ich sehr, sehr gern. Ähm, Im Gegensatz, wenn ich mir sowas wie Bayonetta angucke. bei mir auch Rising sein. Ja, bei, bei Bayonetta
0: äh, bin ich einfach stilistisch nicht so ganz dabei. Ich finde das...
1: Hast du selbst dann nie so wirklich gespielt, ne, vor allen Dingen?
0: Naja, ja gut, ich bin noch nicht durch. Also ich kenne nur das, was wir bei Time to 3 gemacht mhm. haben und das habe ich auch alles selbst gespielt, okay. aber bin noch nicht weiter Aber bei 2
1: hast du nicht gespielt? Nee. Okay, ja, weil das ist ja, das wird ja von vielen Leuten als das beste platinum spiel angesehen, ähm, was auch spielerischer sich sicherlich, ähm, ja, kenntlich nee, ist, find, aber es war halt für mich einfach zu wenig Neues.
0: Ja, aber ich finde jetzt, Bayonetta auch als Charakter ist jetzt einfach nicht so meins, mhm. weißt du? Da ja. komme ich mit einem Heiden, so albern es sein mag, deutlich besser klar. Ja. Und mit dieser übertriebenen Coolness, die sie da versuchen und auch Schaffen rüberzubringen. Und, und Rules of Nature. Stimmt eigentlich, eigentlich by default, eigentlich <lacht> Rules, of eigentlich, eigentlich ist
1: es Rules of Nature. Rules of Nature ist mein Lieblingsplatz in dem Spiel. <lacht> ja.
0: Drittens, habt ihr jemals Infinite Space gespielt und euch eine Meinung zu diesem Spiel bilden können?
1: Das Nein, ist einzige Platz in dem Spiel, wo ich auch nichts so weiß. Das
0: habe ich zu Hause liegen, weil ich mir das mal gekauft habe. Für den DS ist das ein Spiel und zwar, glaube ich, schon eher so in strategischer Richtung. Aber ich habe es noch nie intensiv Wirklich mein Spiel. Ich wollte immer weiter halt von Platinum-Games. Platinum-Spiel,
1: ne? Also, es ist kein ja. richtiges Platinum-Spiel eigentlich, sondern ja. eher so ein Spiel.
0: Genau. Viertens, wenn ihr bei Time-to-3-Videospiele anspielt, stellt ihr zumeist auch die Texte auf Englisch, selbst wenn deutsche Texte verfügbar wären. Ich kann es durchaus verstehen, wenn es ein englischsprachiges Spiel ist, welches ihr gerne im Originalton und mit Originaltext erleben möchtet. Warum meintet ihr aber auch bei japanischen Spielen die deutsche Lokalisierung
1: ähm, das ist erstmal einfach so, weil unsere Konsolen so alle so eingestellt sind, dass es automatisch auf Englisch geht. Ähm, das ist einfach ein ganz großer Punkt. Ähm, und bei mir ist es halt einfach so, ich denke da halt nicht drüber nach, weil ich selbst konsumiere nichts auf Deutsch. Also ich habe kein Spiel in den letzten drei Jahren auf Deutsch gespielt, es sei denn, es ist sowas wie der Delic, was halt aus ja, Deutschland probably. kommt natürlich. Ähm, aber ich habe einfach zu Hause nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise auf Deutsch stelle. Und wenn ich Untertitel mache, dann mache ich auch immer Englisch, einfach weil ich das natürlicher finde. Ich, die, für diese Unterhaltungsprodukte eignet sich die englische Sprache, finde ich, besser. Ähm, weil coole Sachen cooler klingen. Was ist, das ist auch gar Komische nicht... Aussage. Ja, 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 ist, ist, ich, kann, ich kann auch absolut verstehen, wenn andere Leute sagen, das ist totaler Blödsinn, ist es irgendwie auch. Ähm, aber das hat sich bei mir so ein bisschen reingesteigert, dass ich, wenn ich Sachen auf Deutsch lese, mir oftmals so denke, na, das klingt jetzt seltsam. Und weil ich halt selbst mit so vielen Anglizismen spreche und sowas, dass, mir, dass das fast natürlicher für mich wirkt, wenn es Englisch ist.
0: Naja, bei mir ist es so ein, also zum einen auch die Gewohnheit, weil halt grundsätzlich die Konsolen und Steam und sowas alles auf Englisch steht und damit dann auch die Spiele halt dahin gehen und damit halt auch kein Problem. Und bei den japanischen Spielen oder generell bei Spielen hast du halt ganz oft den Fall, dass die Übersetzungen einfach nicht zu den Besten gehören ja. und dass du Redewendungen, dass Redewendungen benutzt werden, die einfach nicht natürlich benutzt werden und genau eben das, dieser natürliche Klang, ist ohnehin, also bei einem japanischen Spiel in der Übersetzung, super schwer hinzubekommen, weil Japaner einfach ganz anders miteinander kommunizieren. Und da ist es oftmals sogar hilfreich für die Atmosphäre, wenn du nochmal eine Sprachbarriere dazwischen hast, weil dir da nicht ganz so sehr auffällt, wie awkward das eigentlich alles gerade mhm. klingt in, oder klingen würde in deiner Sprache, wenn man es einfach direkt übersetzt.
1: Es gibt so ganz wenige Beispiele. So final Fantasy 10, das sind die deutschen Untertitel cool, weil ja, oder sie auch der haben. Ja
0: Odyssey haben wir ja hier auch mal auf Deutsch gestellt. Das, also ja, das hat ja auch wir Sprachausgabe Sp und so. Genau das Die also Sprachausgabe, ja, aber das meine ich gar nicht. Sondern du hättest ja auch genau diese Untertitel in der Übersetzung. Hm. Und da würdest du ja dann auch denken, es klingt irgendwie alles ein bisschen hölzern.
1: Klar. Also ähm, ich finde auch, also englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel sind immer störend. Bei welchem Spiel hatten wir denn das letzte Mal? Metal Gear. Ja? Mhm. Okay, ja das hatten wir hat uns ja direkt irgendwie... Metal Gear Solid 4, weil da die Übersetzung auch genau. einfach nicht so gut das, war. Das bringt sich halt immer raus. Und wenn du halt wirklich nur Text hast, dann ist es für mich auch so, dass... Also selbst bei japanischen Spielen, die, die, da ist es dann und habe ich dann oftmals das Gefühl, dass die englische Übersetzung einfach besser ist als die deutsche. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, so wie Final Fantasy X, wo das direkt die japanische Übersetzung ist in deutschen, während die englische Übersetzung so ein, was, also ein eigenes, zusammengebautes ist fast schon. Ähm, aber... Ich habe beim, beim Deutschen einfach fast immer das Gefühl, dass die Übersetzung schlechter ist als die im Englischen. Dass da in England oder in den USA bessere Leute dran sitzen. Oder ja. mehr Leute oder Leute, die mehr Zeit haben. Jetzt will ich nicht die deutschen Übersetzer, ja. da, die da arbeiten, kritisieren, weil ich nee, weiß es nicht, unter ja welchen Dingen halt die arbeiten auch müssen. auch
0: gute deutsche Übersetzungen. Haben. Wir haben halt dadurch, dass wir diese Gewohnheit haben. Hat so ein bisschen das Ding, dass wir es nicht mehr so richtig mitkriegen. Ja. Also, falls ihr zum Beispiel jetzt mal ein Spiel kennt und sei es ein JRPG, was eine richtig, richtig gute deutsche Lokalisierung hat und sei es nur der Untertitel, dann könnt ihr uns da gerne Beispiele schreiben. Also, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Fünftens, gibt es überhaupt Videospiele, welche ihr bewusst mit deutscher Sprachausgabe gespielt habt? Äh, ja, Mafia. <lacht> yes.
1: Da war aber auch kein Englischer drauf tatsächlich auf der Disk, die wir hatten. Ja. Ähm, aber aber das, das spielen ist wir jetzt absichtlich auf Deutsch. Genau, es ist halt die Nostalgie. Genau. Ähm, die dann auch oftmals auf die Realität trifft. Ja, ja, <lacht> also, das schon bemerkt. Ja,
0: gemerkt, okay. Also es ist immer noch eine, teils also die haben einfach teils gute Sprecher engagiert ja. und die Übersetzung ist okay. Aber manche Sprecher sind halt auch so, da denkt man sich dann heute auch so ein bisschen, hey Sam. Ja.
1: Ja, nee, also das ist wirklich so, ähm, es ist entweder pure Nostalgie, weil ich es mit 13, 14 so gespielt habe, oder weil es ein deutsches Spiel ist, sowas wie der Delicus macht. Ähm, aber ansonsten immer, immer, immer Englisch oder Japanisch oder sonst was. Ja. Äh,
0: dann... Entschuldigung,
1: äh, ganz kurz Witcher 3 ist ja auch so ein Beispiel, wo ich einfach die Englisch-Sprachausgabe, obwohl sie nicht die Originalsprachausgabe ist, weil es ja polnisch ist, Original, finde ich trotzdem besser einfach als die deutsche.
0: Ja, weil Witcher, das haben wir auch schon gesagt... Äh, hat ja Sidi
1: Psorjik gesprochen. Ja, die genau. Ja, das ist auch so, dass du im, deutschen, im Deutschen spricht halt jeder einfach, wie er spricht. Weißt du, im Englischen hast du eine unglaubliche Vielzahl an Dialekten, die vorkommen. Und im Deutschen ist einfach, sprich, das, das habe ich mir mal gegen gehört, da spricht einfach jeder weißt du, so normal, ja. wenn du im Englischen tatsächlich... das Ja, so Irische mich halt bei
0: deutschen Sprachausgaben einfach ganz oft diese, dieser Hörspielfaktor.
1: Genau. Und war auch bei The Delic spielen Das ja. klingt
0: alles wie ein Hörspiel.
1: Ja, und wenn du fluchst im Deutschen hört sich das ganz oft ganz gestellt an, weil du einfach das fucking und plowing und sowas im Deutschen nicht so reinnimmst wie in, auf Englisch. Ja. Aber dann versuchen wir es trotzdem mit Gott verdammt oder sowas. Das geht einfach nicht. Gott verdammt ist das doof. Ist nun mal nicht so gut wie that's fucking stupid.
0: So, dann geht äh, Rennen noch auf die Nier-Unterschiede ein, die wir auch schon genannt haben mit der 360 und mhm. der PS3 und fragt, habt ihr euch umfassend über die Unterschiede informiert, welches Szenario gefiel euch besser habt oder würdet ihr gerne auch Replicant spielen? Wäre es nicht schön, wenn wir in Vorbereitung auf das neue Nier auch Replicant zu spielen bekommen und an welchem Spiel könnte sich das neue Nier Project orientieren?
1: Das ist ganz lustig, weil ich schreibe gerade über genau dieses Ding. Also ich mache ja gerade sowas über Nier, aber ich bin gerade auch genau in dem Punkt angekommen, wo ich genau das äh, nochmal drauf eingehe und noch ein bisschen analysiere. Und ähm, Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass mir der Nier Gestalt Nier, also der ältere Nier, einfach besser gefällt, weil er untypischer ist für das Genre und weil man diese Vater-Tochter-Beziehung nicht sehr oft hat, während äh, der japanische ein sehr typischer Anime-Schönling ist, der ja. mit onichan angesprochen wird und so ein Kram. Deswegen erstmal gefällt mir da der Ältere besser. Allerdings ist es eigentlich für den Effekt des Spiels, dass sich ja überrascht, indem es sich äh, so tut, als ob es sich äh, Genrekonventionen beugt, um sie dann zu brechen. Dafür ist der Teenager hier eigentlich besser geeignet, weil er halt so ein ganz stereotypischer Schönling äh, äh, ja. äh, Held ist und der dann aber mit dieser Realität konfrontiert wird, äh, wo das halt nicht hilft. Und deswegen funktioniert da eigentlich dieser Schönling besser. Oder man könnte das Argument machen, dass er besser funktioniert, aber ich mag einfach diesen sehr untypischen Hauptcharakter.
0: Ja, geht mir da genauso. Und äh, ich habe neulich unter den Kommentaren, unter der ersten Nier-Folge von uns, hat einer geschrieben, dass ja Nier Gestalt, also die mit dem Älteren, die eigentliche Plattform sein sollte. Nee. von dem Ding und da habe
1: ich aber keine Quelle zugeschrieben. Das stimmt gefunden. nicht, das stimmt nicht. Der japanische jugendliche Nier ist der original Nier und die haben, um es im Westen zu vermarkten, dann im Nachhinein... Nee, ich habe danach mal gesucht Nachhinein nach gemacht.
0: Quellen, wo wirklich eindeutig geschrieben wird, das ist da so und so, also das war Yoko das war sein Nier als erstes.
1: Also das gibt... Finde find ich einfach nicht. Es gibt Interviews, wo sie sagen, dass sie für, für, um für den Westen diesen Charakter gemacht haben. Gibt's auf jeden ich habe
0: aber auch schon Zeilen gefunden, wo halt stand, dass sie ja, das für den Westen so gemacht hat und für den Osten genau das hm. andere gemacht haben. Ja. Also, dass es beides sehr bewusste Entscheidungen waren. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, welches zuerst da war. Also, es würde total Sinn machen, wenn es Replicant wäre und der japanische es, also,
1: es ist halt auch so, weil alles... alle Medien um dieses äh, Spiel drumherum nehmen sich immer den japanischen... Oder deswegen, in Japan ist ja die 360-Version auch der alte Typ, der ältere. Ja. Ähm, eben. Aber, in, ja genau, aber in allen Büchern und in allen Postern und was weiß ich, ist es immer der jüngere Nier und immer der Bruder. Und es gibt ja auch das äh, Grimoire-Nier, äh, wo halt Geschichten, die nach dem Spiel spielen und sowas und vor dem Spiel spielen, da ist es immer der Bruder. Ähm, deswegen ist das quasi der Kanon. Kanonier. Ja. Ka oh, nicht schlecht. Kanonier. <lacht>
0: Rookie Boy hat die nächsten Fragen. Habt ihr irgendeine Meinung zur Serie
1: Heroes? Äh, nee, habe ich nie geguckt. Also, es hat, war, wurde am Anfang gehyped, aber dann ging es so schnell in die andere Richtung, wo alle gesagt haben: Oh mein Gott, was ist das? Hör auf! Ähm, deswegen habe ich keine Interesse daran. Machen Sie das jetzt nicht nochmal? Das wird jetzt gerade irgendwie rebootet oder neu gestartet Charakter mit ähnlichen Charakteren. Ja. Charakteren ja. Heroes Reborn. Aber ich weiß nicht genau. Also habe ich kein Interesse daran.
0: Wie fandet ihr das Staffelfinale der neuesten Game of Thrones Staffel und freut ihr euch schon auf Staffel 6? Äh. Ja. Ja ja, äh. ja, 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 Das war das erste Mal,
1: wo, ich so, wo, das, wo so was passiert ist, was passiert ist, und ich dann so da saß, are you kidding me? Da war ich wirklich nur so, oh. das war so expected an irgendeinem Punkt. Das war noch nicht mal erwartet, aber irgendwie, es konnte mich nicht mehr schockieren, weil es ist ausgeleiert mittlerweile. Ich verstehe ja. es, es ist, oh Gott, was? Aber an einem also gewissen Punkt schade es einfach der Geschichte. Ja, ich habe auch
0: inzwischen Fall. so ein bisschen das Gefühl, dass sie Sachen reinschreiben in diese Geschichte, die drin sind, um zu schockieren, um diesen Cliffhanger zu hm. haben, den sie halt gerade brauchen. Also die fünfte Staffel Game of Thrones hat mich so ein bisschen verloren. Ja, also da habe ich so gedacht, gut. okay, jetzt... Geht den Serienmachern ein bisschen die Luft aus mit ja. dieser Serie und sie wissen, also ich weiß gar nicht, ich weiß momentan nicht, wohin sie wollen damit, mit dem, was sie da
1: machen. Das war ja die komplette Filmwirtschaft, wo du immer denkst, wo, warum geht's, worum geht's gerade, ja. was macht ihr? Die erste weil so, Hälfte ist
0: auch so, da passiert eigentlich boah, nicht, nicht die, wirklich was.
1: Also die ersten sechs Folgen sind wirklich ja. einfach nur langweilig. Dann gewesen. gibt es
0: eine Folge, die ist richtig, richtig cool, weil da einfach malige Geld drin geflossen ist und direkt in der nächsten Folge fehlt das Geld, hm. weil da dann was gezeigt wird, was einfach nicht mehr gut aussieht.
1: Naja, aber trotzdem, in, in den gesamten letzten vier Folgen passiert halt wahnsinnig viel auch. Auch mal abseits ja. davon, wie es dargestellt ist. Aber das ist dann einfach so schnell, dass das alles passiert, was eigentlich auf die komplette Staffel ähm, aufgeteilt werden sollte. Also bei der vierten Staffel war es wirklich so, dass ich in jeder Folge irgendwie, also dass ich wirklich investiert war und in jeder Folge aufgestanden bin, weil ich nicht fassen konnte, was da gerade passiert ist und ich die Charaktere toll fand und ein Ziel vor Augen hatte, wo es hinging. Ähm, aber da, die fünfte Staffel musste so ein bisschen jetzt mit den Konsequenzen aus der vierten Staffel leben und die Wahrheit, halt, dass das alles sehr durcheinandergewürfelt und ziellos ist. Und da hatten ja. sie keine, keine Lösung für gefunden. Für mich dazu wurden die neuen ähm, Geschichten so mit den Sand-People, äh, hier Obera, Obera Sand heißt sie, glaube ich. Ja. Also so. Aber diese ganze Plotline war kompletter Blödsinn. So, auch, also hat zu nichts geführt, bis auf diesen einen, was dann am ja. Ende passiert. Aber das hätte man auch <lacht> sehr viel schneller erreichen können, ohne diesen ganzen nee, man Staffel auch einfach, dass ach,
0: sie. Ach. Ähm, Game of Thrones ist halt eine, eine, eine Geschichte, also das Song of Ice and Fire mit so vielen Charakteren und so vielen Plotpoints, dass ähm, es schwierig ist, die immer alle gleichermaßen abzubilden und das hat man ja gemerkt, weil sie einfach in der fünften Staffel eine dieser Plotreihen, ja. die es bis zur vierten Staffel gab, komplett rausgenommen haben, ja. weil da einfach nichts passiert wäre wahrscheinlich und das hätten sie noch mit zwei anderen Plot machen können ja. hier in der Staffel und das hätte der Serie glaube ich besser getan, wenn sie anderen Charakteren mehr und wieder anderen weniger Zeit hätten. Ja, das
1: Problem war auch so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, dass in den vorherigen Staffeln standen die Charaktere viel mehr in Relation zueinander, auch wenn ich die wenn es wenn du im am Ort rumgesprungen bist, haben sie immer dass das irgendwie ein ähnliches Ziel gehabt oder über die Entfernung gegeneinander äh, intrigiert ja. und sowas. Während bei dieser Staffel war es sehr, sehr viel. So, jetzt gucken wir kurz, was bei A geht und dann noch was bei B geht und dann noch was bei C geht. Das ist irgendwo fünf oder sechs Storylines, die aber nichts miteinander zu tun hatten, wirklich. Ja, ja und, und das, das ist oft halt einfach teilweise
0: ein bisschen faul geschrieben, weil es läuft ja. dann ganz oft darauf hinaus, dass so die sind Charakter XY verschlägt es an diesen, in dieses Land gerade zufällig. Ja. Und dann trifft er dort. Jemanden, den man seit einer Weile nicht mehr gesehen hat und du denkst dir so, war da so ein Zufall und dann passiert sowas in der nächsten Folge nochmal und in der nächsten Folge nochmal, also ja. es passiert so viel auf Zufällen.
1: Ich erwarte mal endlich, dass mal Gentry mal wiederkommt. Weißt du noch, Gens, noch Gentry, Gentry, hieß der Gentry? Ich glaube, der Gentry, der Schmiedesohn, äh, so, ja. weißt Ach du, Gott. der wurde am Ende der dritten oder zweiten Staffel in ein Boot gesetzt. Und ist dann von dieser Insel geflüchtet, weg, weggerudert. Und seitdem wurde der nie wieder gezeigt. Und es gibt halt so sehr lustige Gifts, wo der einfach halt immer bei den Mordor angekommen ist <lacht> mit dem Rudern. Und, äh, und die, es gibt halt so viele Figuren, die einfach verschwunden sind. Die werden dann mit auf dieses Boot gesetzt. Wie die dann durch die, also das ist sehr lustig. Ähm, ja. ich, weil das ist so ein wichtiger Charakter eigentlich für die Geschichte. Von, weil er ist ja, was er ist. Aber das wird einfach der drei Staffeln ignoriert. Also, naja.
0: Nun ja... Also, das zu einer halbwegs spoilerfreien Game of Thrones Staffel 5 Review. Ja, das man ja jetzt nochmal gut gemacht. da wurde nichts ja. gespoilert. Drittens könnte Tom eventuell mal ein Video zu den Prince of Persia Spielen machen und Robin eins zu
1: Also, ein Teil davon zweiteres machen grade, wir gerade. ist gerade in Arbeit. Ähm ja, Prince of Persia müsste man irgendwann, irgendwann mal. Ja, es wäre vielleicht auch was für Tanterei, irgendwann mal, wenn wir mal zwei Jahre mehr bekommen in, in unserem Leben. Ja. Was ist euer liebster Softdrink? Ich dachte, das kommt was anderes, als du hm. soft gesagt hast. Hm. Ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, Softdrinks, also er meint ja sowas wie Cola oder so, oder? Ja, ja,
0: bei mir ist Pepsi light.
1: Ich trinke mittlerweile viel Wasser.
0: Weil es kein Softdrink.
1: Genau, deswegen würde ich überlegen. <lacht> Ansonsten ist mir eigentlich egal, also der ganze Kram, Cola, Sprite, mix äh, Fritz Cola, doch, Fritz Cola. Ich mag Fritz Cola okay. sehr gerne.
0: Und was haltet ihr
1: vom Indie-Spiel Papers, Please? Habe ich nicht durchgespielt, weil es mir dann zu monoton wurde. Aber ich, es ist halt der Punkt, dass es sehr monoton ist ja. ähm, und dass du da... Also es muss halt monoton sein, um die Message rüberzubringen, die es rüberbringen möchte. Aber bei mir war es dann einfach ein bisschen spielerisch zu langweilig. Nee, ich, ich habe
0: es auch... Also ich, hab's vier, fünf ich Stunden bin auch gespielt, an diesem Spielprinzip ja. quasi gescheitert. Ich habe es aber auch nur einmal und das nur so halb ernsthaft versucht. Okay, ja, das dann, ist dann auch... Und dann wunderbar. ist es so, okay, jetzt konzentriere ich mich gerade überhaupt nicht mehr. Und dann ja. kommst du in diesem Spiel halt schnell zu Problemen, ja. was aber, wie gesagt, Teil dieses Spiels ist und so sein soll. Ähm, Finde aber super, was dieses Spiel versucht und macht ja. und ja auch schafft. Ja. Ähm, Matze hat die nächsten Fragen. Ich bin momentan in dem moralischen Dilemma, dass ich einerseits total Bock auf Kingdom Come Deliverance habe, der Entwickler Daniel Waffra oder Daniel Waffra aber auf meiner Liste der größten Arschlöcher einen der vorderen Plätze belegt. Und ich den eigentlich nicht unterstützen möchte. Deshalb würde ich mal, mich mal interessieren, wie ihr zu Entwicklerboykotten steht in Bezug auf Politik. Sagte Robin ja zum Beispiel, dass er die CDU allein schon wegen ihrer Homophobie niemals wählen könnte. Wie sieht es also diesbezüglich in der Gaming-Richtung aus?
1: Echt schwieriges Thema. Das ist wirklich ein schwieriges gerade Thema. Bei dem, also gerade auch genau mit Kingdom Come ist, ist der Typ gesagt halt wirklich ja. also, also viel krasserer gamer gate Idiot kannst du nicht sein, mit T-Shirts, in denen er rumläuft und also ist ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, ist es, ich habe da keine definitive Antwort drauf. Ich für mich habe entschieden, dass ich sowas nicht unterstütze. Dass ich den einfach, also jetzt nicht, ich sage nicht, guckt, unterstützt es nicht. Was, was Tom dann macht, ist mir im Grunde dann äh, egal. Aber ich sage halt für mich persönlich, ich würde jetzt kein Video über Kingdom Come machen, einfach weil ich das mit meinem Gewissen nicht ganz vereinbaren könnte. Das ist der gleiche Grund, warum wir warum ich, oder wie du ja auch, warum wir nichts über Hatred gemacht haben, ist, weil das von. Neonazis einfach entwickelt wurde. <lacht> und da ist mir dann auch egal, ob wie, wie kontrovers das Spiel wird oder sowas, wenn Leute hinterstecken, die halt diese Einstellung haben, dann unterstütze ich das einfach nicht, weil das für mich größer ist als Videospiele ähm, und ich das für wichtiger erachte als meine Berichterstattung über Videospiele.
0: Ja, ich, ich bin da der Meinung, man, kann, man hätte schon was über Hatred machen können, wenn man es dann kritisch betrachtet, aber da war bei mir einfach kein Interesse da. Also ich fand Hatred hat sich halt in die Medienlandschaft Rein ja und das halt so mit sehenden Augen. Jeder hat genau gesehen, was dieses Spiel macht ja. und mehr macht es halt auch nicht. Nee. Und deswegen berichtet gerade jeder drüber und deswegen hat es gerade seine Plattform. Und am Ende kam raus ein total durchschnittlicher Top-Down-Shooter, der genau gar nichts kann. Ja. Kann wirklich nichts. Ja. Und das ist ja eine große also, große Überraschung. Genau,
1: meine Einschätzung wäre, wenn es das Best-Spiel oder das kontroverseste Spiel aller Zeiten gewesen wäre, hätte ich es trotzdem nicht. Mit der Mistkabel angefasst, weil ich damit halt in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit geben hätte einem Produkt, was von Nazis gemacht wurde. Und zwar auch mit einer, wo sie auch zudem ihre Einstellung ja sehr wenig hat. Ja, das Hashtags hätte man ja zum Beispiel außen. dann
0: thematisch aufgreifen können.
1: Ja, aber.
0: Also es ist das halt immer schwierig, also das ist natürlich jetzt ein total extremes Beispiel bei dem, äh, bei der Nummer hier mit Kingdom Come. Äh, das ist halt ein Typ, der ein totaler Gamergate-Anhänger ist, das jetzt nicht ganz so schlimm wie Neonazis ja. äh, aber da hat man halt dann einfach komplett andere Ansichten als derjenige, der dieses Spiel unter anderem mitgestaltet und da kommt es halt ganz drauf an, wie sehr man in der Lage ist, den Künstler von seiner Kunst zu trennen. Und es gibt halt auch in diversen Bereichen Film, Spielentwicklung oder halt Musik oder sowas da wird es überall Leute geben, mit denen ihr höchstwahrscheinlich nicht übereinstimmt und sogar Leute, bei denen ihr gar nicht wisst, dass ihr mit denen nicht übereinstimmt, weil die nicht so offensiv mit ihren Meinungen umgehen. Ja. Und da würde man sich wahrscheinlich umgucken, was manche Leute da für Meinungen vertreten, wenn man das alles wissen würde. Glaube, Deswegen ist, ist das total schwierig. Also es gibt ja auch so Sachen, ich mag Earthworm Jim zum Beispiel total mm. gerne. Das mm -hmm. ist, eines meiner, ja. ist halt so ein Kindheitsspiel und äh, finde ich total gut. Aber der Mensch, der, dessen Name mir leider gerade entfallen ist.
1: Ja, der hat doch so gerade das neue Spiel, der macht Acre Genau, der ist unter anderem wie? Wie ist das neue Spiel? Akrok Ak oder
0: irgendwie sowas? Akrok, Ak ja. Amikrok. Ami ja. Äh, der macht gerade ein neues Spiel. Amikrok hat er über Kickstarter finanzieren lassen. Das Spiel sieht auch total toll aus, weil es diese Knetoptik hat. Und das, er hat ja schon mal Neverhood gemacht. Das hat er auch diese Knetoptik ja. auf der Playstation 1. Und das sind alles richtig gute Spiele gewesen. Und Earthworm Jim ist ja auch ein richtig gutes Spiel, aus dem man eine fernseh cartoon -Serie war. Aber er ist halt so ein erzkonservativer Typ, der auch
1: total auch gegen
0: Homo-Ehe genau, ja. Homo ist und sowas. Und äh, das sind halt Sachen, wo man sich sagt, na, das ist eigentlich nicht so gut. Aber äh, soweit ich das weiß zumindest, packt er diese politische Meinung nicht in seine Spiele. Trotzdem unterstützt man ihn halt damit. Das halt, ist halt
1: er hat aber auch schon die Publicity, die er ja bekommt, weil er ein Spielemacher ist, halt auch schon genutzt, um in Interviews darüber zu erzählen, was für ein homophober Typ er ist. Ähm hat er das? Ja, ja, ja klar, daher weiß man es ja. Jetzt nur so ein ganz, ganz, ein Also, das war vor Kickstarter auch. Das ist schon älter. Aber das also, ich kenne so dieses
0: eine Extreme. Ich kenne aber auch die Aussagen, wo er sich, wo er da zumindest teilweise zurückrudert. Ja,
1: natürlich, weil er dafür einen Sack bekommt. Ja. Also. Aber das ist, also, weißt du, ich kenne dann ja seine Ansichten. Und da, ja, da, da, ja, ja. wenn er sagt, Entschuldigung, dass ich diese Ansichten habe, ich hätte sie nicht so kommunizieren dürfen, ändert ja nichts, dass er diese Ansichten hat und die. Äh, also mir, mir fällt
0: das ab. auch total schwer. Kingdom Come äh, habe ich zum Beispiel sogar gebackt, bevor mhm. ich das wusste, dass äh, der Typ äh, halt die Meinung vertritt, die er vertritt. Äh, seitdem ich das weiß, ist mein Interesse an dem Spiel auch sehr gesunken. Und ja, seitdem ich das, das mit äh, Earthworm Jim weiß, hat das auch dieses Spiel und ja. äh, das, was er jetzt macht, halt in den Schatten gerückt. Und ja, das das hat, das, ich hatte das gleiche
1: mit äh, Postal 2 Add-on, was vor äh, ein paar Monaten erschienen ja. Neues. Ähm, was halt total offensiv auch im Spiel das Gamergate thematisiert und für die und yay, yeah, ihr habt die Macht und ganze Scheiß. Die haben auch auf ihrer Website, habe ich dann nach auch erst gesehen, halt richtige Posts darüber, wo sie unterstützt haben und gegen die, gegen die andere Seite dann gehatet haben und so ein Kram. Also da habe ich echt mich wirklich, wirklich drüber geärgert, dass ich da irgendwie 10 Euro dran hingegeben habe oder 5 Euro oder so immer das war. Ähm, das ist einfach, das muss wirklich einfach jeder für sich entscheiden. Ja, wie, wie seine persönliche Einstellung dazu ist. Bei mir ist die persönliche Einstellung dass ähm, ich das nicht unterst. Also dass ich wenn jemand diese Einstellung hat und ich davon weiß, ähm, ich es höchstwahrscheinlich dann dementsprechend auch nicht unterstützen würde. Und also das ist halt das Ding, ne? Aber wovon, ich rufe, keine... wovon
0: weiß man da? Genau, man weiß Weil es halt nicht. Du hast ja so riesige Studios wie ein Ubisoft oder so, und da wird es halt auch den einen oder anderen einen kreativen Kopf gehen, der Meinung hat, die man selbst so gar nicht vertritt bei so etwas krasseren Themen. Aber da weiß man es halt nicht.
1: Genau, also ich würde jetzt halt nicht ähm, einen Boykottaufruf starten auf Twitter, wenn ich davon erfahre. Nee. Weißt du, weil das ist einfach, wie gesagt, eine persönliche Entscheidung. Ausnahme ist sowas wie Hatred, weil das ist halt eines der extremsten Beispiele, wo ich mir, wo ich mir schon denke, da sollte jedes Magazin dreimal drüber nachdenken, ob man das wirklich supporten möchte oder das covern möchte, weil da kannst du dann auch, weiß ich nicht, also, du, du findest halt jetzt in irgendwelchen Musikmagazinen, da werden halt nicht die neuesten Nazi-Bands gerade äh, gereviewt, weißt ja. du? Das ist für mich sehr ähnlich.
0: Selenaya, äh, nee, Moment, wir fangen nochmal von vorne mit dem Namen. Selenaya, so. Habt ihr schon die neueste Netflix-Serie Sense8 gesehen? Wenn ja, wie findet ihr sie? Nee. Ich auch nicht? Dann kann man nämlich gleich mal das vorlesen, was sie dann sagt. Wenn nein, spreche ich hiermit eine eindringliche, uneingeschränkte Empfehlung aus. Die Serie spielt rund um den Globus in acht verschiedenen Städten und handelt von acht Menschen, die durch ein Ereignis mental miteinander verbunden werden und sich gegen eine Organisation, die sie jagt, zur Wehr setzen möchten. Man braucht etwas Geduld und Vertrauen in die Serie, da die Geschichte recht langsam erzählt wird und viel Zeit für die Charakterentwicklung investiert wird. Jedoch kreiert sie immer wieder grandiose Momente und man wird am Ende mit einer großartigen Geschichte belohnt, die ich so noch nirgends gesehen habe. Hm. Ich habe auch schon äh, den Jens auf Twitter über Sense8 positiv reden hören. Ja, ich habe sehr also, ja
1: gemischte das, Dinge gehört, leider. Ja. Ich weiß also, ja bisschen, beziehungsweise also, weißt,
0: du, weißt du, weißt, was Tobi dazu gesagt hat? Weil der hat das garantiert auch schon gesehen. Nee, das
1: weiß ich nicht. Aber ich habe halt schon Leute, irgendwie gehört, Leute gehört, die gesagt haben, das ist richtig geil und das ist richtig scheiße. Ich habe gehört, dass Leute gesagt haben, dass es gleichzeitig richtig geil und richtig scheiße ist. <lacht> ähm, ich, Kann mein, ich, ja bin, gut sein, ich bin ja Fan der Wachowskis, ist ja von denen. Ja. Ähm, also, ich mag ja auch Cloud Atlas total gerne und Matrix ja auch, deswegen würde es mir wahrscheinlich gefallen, aber die Zeit, die liebe Zeit.
0: Ja, genau. Ich habe dafür äh, neulich mal, das steht hier zwar jetzt nirgends, aber ich habe endlich mal American Horror Story geguckt. Hm. Ich will mal American Horror Story X sagen. Das stimmt aber nicht. American Horror Story X? Ja, wegen American History X, den so. Film <lacht> Edward Norton. Ja. Äh, American Horror Story geschaut, wo ich die erste Staffel sehr gut fand, haben kleinere Probleme damit, weil es halt manche, also <lacht> der Horror in dieser Serie funktioniert an und für sich ganz gut, aber manchmal übertreiben sie es einfach ein bisschen, indem einfach in fast jeder Szene diese Horrormusik spielt. Okay. Dieses angespannte, was weiß ich, so eine schräge Violine oder mhm. sowas, die unterhalten sich nur ganz normal miteinander <lacht> und du denkst die ganze Zeit dadurch, dass die Musik spielt, irgendwas passiert, es passiert nie was und das finde ich ein bisschen anstrengend. Okay. Ich hoffe, dass es dann in den nächsten Staffeln dann nicht mehr so ähm, ja, das nur nebenbei. Hippofrei hat die nächsten Fragen. Was haltet ihr von Computer Brettspielen, sowas wie die siedler Spiel des Lebens? Unnötig oder genial? Also Brettspielen, die man auf dem PC spielt, meine also ich. Also ich
1: habe noch nicht mal Kontakt zu Brettspielen, die man auf Brettern spielt. Deswegen äh, <lacht> ist meine Erfahrung damit leider nicht glücklich. Ja, da nur
0: auch, auch nur früher als Kind kann ich mich erinnern, ab und zu mal Monopoly mit einem Kumpel in so einer PC-Version gespielt zu haben. Heute finde ich Monopoly ganz, ganz langweilig. Ähm, Deswegen habe ich da auch keine Erfahrung mit darüber hinausgehend. Ich Aber Angst. ich spiele halt auch keine Brettspiele so. Deswegen. Genau.
1: Falschen Kennt Leute gefragt, Sorry.
0: Ja, sorry. Kennt ihr den Film Der Hexer? Ist ein Spielfilm zu The Witcher. Habe ihn neulich bei Saturn im Regal liegen sehen und mir gedacht, den könntet ihr, doch, äh, könntet ihr schon mal gesehen haben. Den habe ich sogar schon mal gesehen, weil ich den mal Dani zum Geburtstag als kleinen Gag gekauft habe. Hm. Und zwar noch bevor der jetzt nochmal erschienen ist für The Witcher 3. Weil jetzt haben sie einfach das Cover nochmal recycelt, so mehr oder weniger. Ist nee, also Einfach
1: das von im Grunde schlecht ja, gezeichnet, kopiert, genau. damit Leute das irgendwie versehentlich verwechseln oder so. Äh,
0: das Ding ist, der Film ist nicht so schlecht, wie man meinen würde. Das ist eine polnische Produktion und ähm, da steckt sogar ein bisschen Budget dahinter für damalige Fälle. Das ist schon wirklich alter Film, irgendwie Anfang 2000 oder sogar noch davor. Äh, das Problem, das dieser Film hat, ist, dass er eigentlich kein Film war. Es war eine TV-Serie, die ein paar Folgen lang war und das haben die auf einen Film zugeschnitten, was funktioniert einfach nicht. Deswegen ist dann einfach ein Charakter ab einem bestimmten Punkt tot und erscheint nicht mehr, ohne dass du jetzt erfahren hast, wo ist der denn? Mhm. Egal, ist dann einfach nicht mehr da in diesem Film. Und das haben die einfach so, also, müsst ihr müsst euch ja vorstellen, was passiert, wenn man äh, zwei Staffeln Game of Thrones nimmt und die auf einen Zwei-Stunden-Film reduziert. Nope. Wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Sinn machen, das Ganze. Und genau das passiert hier mit Deutscher auch. Was ein bisschen schade drum ist, weil da würde ich tatsächlich gerne mal die Serie sehen, aber ich glaube, die gibt es nicht in äh, deutscher oder englischer Fassung. Glaube
1: ich. Ich glaube, da sollte man sich lieber, wenn man die Zeit hat, die Bücher angucken.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. <lacht> Habt ihr bei euch zu Hause, aber ich fand es halt mal interessant, so eine andere Interpretation von Deutsche zu sehen und dann ja. die Parallelen zu dem, was CD Project gerade draus macht und äh, die Unterschiede ist ganz interessant. Habt ihr bei euch zu Hause Pflanzen rumstehen oder ist Grünzeug eher nicht so euer Ding?
1: Das weiß ich was, ich habe keine einzige Pflanze.
0: Ich glaube, wir bei uns auch nicht. Die würden nur sterben. Das ja. Schade drum. Habt ihr schon mal beim Spielen Motion sickness bekommen? Ich glaube, das hat man schon mal, die Frage, oder?
1: Kann sein, ich nicht.
0: Ich auch nicht. Mögt ihr Mats mit oder ohne Bad lieber?
1: <lacht> also schwierig. Mit Bad ist natürlich anziehender. Das ist ja unzweifelhaft. Ja. Da geht ja uns beiden ähnlich. Da mhm. fällt es schwieriger, mir oder mir schwerer an mich zu halten. Aber ohne Bart fühle ich mich mit ihm verbundener. Deswegen, das ist immer so. Je nachdem, was ich gerade brauche, brauche ich gerade jemanden, mit dem ich äh, mich äh, identifizieren kann? Oder brauche ich? Ja. Aber richtig schön bärtigen Matz. Ich meine, das,
0: das mit dem Bart ist ja ein Zyklus. Das heißt, du hast immer mal wieder das eine richtig, und das genau. andere. Und
1: wir haben schon erwähnt, Matz hat den gleichen Zyklus wie ich. Nicht nur bei den Haaren, wenn den ja. versuchen, sondern eben auch bei dem bart ähm, Deswegen <lacht> passt das ganz gut. Bartbedarf. Mats, ich brauche mal gerade einen Bart. Kannst du mal gerade deinen wachsen lassen? Okay. Und so am funktional. nächsten
0: Tag? Ja, richtig, genau. da, ja. Was war in eurer Jugend euer Lieblings-Gameboy-Spiel? Pokémon ausgeschlossen. Hm. Das gemacht wirklich...
1: <lacht> äh, ich hatte eine 500 in 1 Collection. Sowas hatte ich
0: auch, 40 in 1, da war Model Combat 2 dabei.
1: Ja, bei mir war Contra bei. Oh, das habe ich mega gut. viel gespielt. Contra auf dem Gameboy. Ähm, tatsächlich. Äh, und äh, hier äh, Entschuldigung, ich habe zu viel, äh, DuckTales. Habe ich auf dem Gameboy viel gespielt.
0: Na, bei mir wäre es dann Links so Awakening. Wenn es Pokémon nicht sein, aber Pokémon war aber auf jeden Fall das, <lacht> wo ich die meiste Zeit reingesteckt <lacht> ja. habe, meine Güte. An Robin, magst du auch im realen Leben Eichhörnchen so sehr wie du Konker magst? Wer hat den
1: buscherigen Schwanz? Da würde ich wieder auf Mats zu sprechen kommen, aber wenn wir bei Eichhörnchen <lacht> bleiben, ähm, ich habe keine große, ich will sagen, ich, meine Zuneigung Eichhörnchen gegenüber ist nicht höher oder geringer als beim Standardmenschen. Okay. Ich glaube, es ist ja da normal, dass man freudig reagiert, wenn man buschige Eichhörnchenschwänze sieht. <lacht> so. Oder? Ja. Guck, guck dir den Cameo-Playthrough an, äh, die, die eine stimmt. Folge, meine ich. Am Ende gibt es auch. Und dann, ja.
0: Spoiler. Habt
1: ihr schon jemals naja. Fanfiction zu einem Spiel gelesen? <lacht> hm. Also, für mich wirkte von den 13 komplett wie Fanfiction. Das ja. wäre eine Sache. Aber ansonsten, warum, nee. Also, nein. Das ist, eben, also das ist auch fast nicht. immer scheiße. Ich weiß es ja, ja nicht, ich nicht gelesen habe. Also ich meine, ich habe es nicht komplett bewusst, wie aber man sieht ja immer mal wieder irgendwie so.
0: Ich glaube, das Problem ist dadurch, dass du es nie bewusst liest, siehst du immer nur die schlechten Sachen, weil nur die geschert werden.
1: Ja, aber ich, ich wüsste, also ich habe auch kein Interesse daran. Also es gibt
0: so einen Twitter-Channel, der hat, ähm, ich weiß ja nicht mehr wie er heißt, weil ich dem auch nicht folge, aber ich habe ihn ab und zu mal gesehen, ähm, wo einfach nur <lacht> jeden Tag, glaube ich, ein Zitat, ein Satz aus einer Sonic-Fanfiction. So. Gepostet wird, besser also zusammenhangslos ja. und es ist immer totaler Crap.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, also ich, es gibt mir einfach nichts, weil ich, es, also es gibt mir wirklich einfach nichts.
0: Ja, Canon or get the fuck out.
1: So. Ich überspringe auch Fehler bei Anime und das kommt sogar von den Originalmachern. Oder noch nicht mal vom Originalmacher, aber zumindest vom gleichen Team. Und selbst da sage ich, das ist Fehler, was soll ich damit? <lacht> ja. Also, wenn jetzt Hans-Peter von rechts ankommt und sagt, hier, ich habe Mass Effect einen neuen Planeten gebaut, sage ich, geil. Yep. Go away, please.
0: Tin Tin Tim hat die nächsten Fragen. Mögt ihr First-Person-Games lieber mit Maus, Double-Analog oder Gyro-Sensor?
1: Gyro, get the fuck out. Ah. Aber sonst ist es. Ich habe tatsächlich keine. Es kommt drauf an. So ein bisschen. Ich also,
0: es kommt drauf an.
1: Ich habe mich so sehr mittlerweile an den Analog-Stick gewöhnt, dass ich da auch bei Halo und sowas und einfach pass, kein Problem mit habe. Aber wenn ich sowas spiele wie Counter-Strike dann merke ich natürlich schon, okay, da ist Maus ja. Deswegen hat das noch so seinen eigenen Platz in der Gaming-Welt. Aber ähm, Favorit würde ich da gar nicht benennen. Es kommt immer sehr aufs Spiel an.
0: Geht mir sehr, sehr ähnlich. Also bei sowas wie Unreal Tournament und so immer Maus, also wenn es so krass schnell wird, kann ich das mit dem Controller einfach nicht so wirklich geht, oder Titanfall halt zum Beispiel auch, auch lieber mit der Maus? Achso, ja Tastatur. genau, Titanfall
1: habe ich tatsächlich ganz gut mit dem Controller, habe ich auch gewöhnt. Aber ich glaube, äh, da kann ich mir
0: aber auch, also da ist ja teilweise diese Platforming-Nummer mhm. und so und Mirror's Edge zum Beispiel auch lieber mit einem mit Gamepad, mhm. äh, weil eben diese Elemente da drin sind und sich das besser spielt. Oder Dishonored wo du auch sehr viel so hin und her switcht. aber ja, kommt immer ganz aufs Spielen.
1: Ja, kommt mal darauf an, wie die Tastatur-Einbindung ist, wie die Tastaturkürzel gelegt sind. Ob ich das Mausrad benutzen kann, um zum Waffen wählen und sowas. Also ja. ist ganz oft ist einfach der Controller für mich der bessere Part, weil einfach die Menüstruktur auf den Controller ausgelegt ist.
0: Was ist eure Meinung zu Mega Man 1 bis 10? Nicht meine Spiele. Bei mir leider auch nicht. Also damals als Kind total verpasst, diese Mega Man Spiele. Ja, und ich auch. Als Erwachsener nie aufgeholt. Deswegen habe ich keines, außer ich glaube den neunten, weil das der erste war, der Re- also der dann neu released ja. wurde als so ein Retro-Spiel. Den habe ich mal gespielt ein bisschen äh, und hatte auch durchaus noch einen Spaß daran, aber bin da jetzt nicht hängen geblieben. Äh, so, das ist, es ist einfach
1: auswendig lernen und danach nachspielen, ja, da habe ich ja. einfach kein Interesse dran. Äh,
0: kennt ihr das Ubisoft Montreal-Spiel The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn? Es bekam nur mittelmäßige Bewertung, Ich habe es mit Spaß gespielt und kann sagen, dass es ein mittelmäßiger Plattformer ist,
1: <lacht> der mit vier Stunden zu kurz ist. Nee, ich habe den Demo davon gespielt. Der hat mir auch äh, echt gut gefallen. Und ich habe da auch positive Sachen darüber gehört. Das ist so eine der besseren äh, videospiel Videospielfestsoftungen äh, tatsächlich. Okay. Ist ja vom Film, die. Äh, ja, also fragt auch
0: direkt, was unsere Meinung ist zu dem Film. Der, ist, super, der ist so gut. Hast du ihn gesehen? Ja. Also, also ich kann mich an nichts nicht.
1: mehr genaues erinnern. Ich kann es sein, dass ich, ich habe den, glaube ich, auf Sky gesehen damals. Okay. Aber es ist schon länger her, aber der war unglaublich gut.
0: Habe ich noch nicht gesehen. Da Robin häufiger sagt, dass Darkseid das beste Zelda ist, lohnt es sich für mich als 2D-Zelda-Fan das Spiel zu kaufen?
1: Also ich meine das so mäßig eher, muss man sagen. <lacht> also ich sage das vor allen Dingen, weil ich weiß, dass Mats darauf so schön reagiert immer. <lacht> ähm, aber es ist halt, es ist ne, also mit 2 d zelda hat gar nichts am Hut, null, niente. Nee. Also 7o. wenn du
0: 2 d zelda fan bist, hast du ja bestimmt schon mal die 3 d zeldas angefangen und wenn dir die nicht liegen, wird dir Darkseiders höchstwahrscheinlich auch genau. nicht liegen. Nee, das mir hat halt Darkseiders
1: 1 mehr Spaß gemacht, als die, ähm, als die meisten 3 d zeldas aber nicht, weil es das bessere Zelda ist und einfach, weil es eher meinen Geschmäckern entspricht und weil das Szenario ich sehr, sehr gerne mag und weil ich den Grafik sehr gerne mag, weil ich die Geschichte sehr gerne mag und ich finde tatsächlich, dass es sich spielmechanisch sehr, sehr wenig ankreiden lassen muss, das erste Dark das, dass das natürlich sehr ähnlich ist zu Zelda, das ist glaube ich das größte, der größte Kritikpunkt, aber also jedes Zelda nach Zelda Majora's Mars ist auch sehr ähnlich zu Majora's Mars und kopiert sich in gewisser
0: so, Weise. Ja, ja, ich auch Carina of Time, ähm, Und kopiert sich
1: jetzt halt zu einer gewissen Weise auch und modifiziert, dass man das gleiche macht, der Dark auch. Ähm, deswegen habe ich da kein Problem mit.
0: Kennt ihr den Plattformer wie, 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 wie? Und wenn ja, was haltet ihr von ihm?
1: Es ist <lacht> Das ist ein bisschen zu hardcore für mich. Gewesen. Echt? Naja, es ist, ist. Ich mag hier die Hardcore-Plattformer gerne. Ja. Ähm, aber das ist halt so ein untypischer Plattformer, der. Kitzelt bei mir nicht diesen, Pl diesen Plattformer-Nerv, okay. äh, sondern ist halt irgendwie was anderes gewesen. Und da ich, konnte ich mich nie so ganz reinsteigern.
0: Äh, ich fand das ganz drollig aber habe das nie so wirklich intensiv gespielt. Aber das, was ich gespielt habe, hat mir da Spaß gemacht.
1: Ja, so ähnlich will ich auch. Also ich habe ja. hab hab halt sehr schnell gesagt, okay, das ist mir zu jetzt auf, weil ich bei Super Meatball halt nie aufhören konnte, weil es ja. einfach so gut ist.
0: ich fand Super Meatball auch nochmal einiges besser. Ja. Wie heißt die Musik, die bei euch im Intro von beispielsweise Livestream-Ankündigungen läuft? Der Kanal wird ja häufig verlinkt, aber das genaue Lied suche ich bisher vergebens. Das kann ich dir sagen. Das Lied heißt Lady Bad Luck von Rocco mit W am Ende. Und ja, wie gesagt, der Kanal von Rocco ist ja eh verlinkt. Da müsst ihr einfach nach Lady Bad Luck suchen. In der Beschreibung ist immer. Genau. Ryu Teruyama hat die nächsten Fragen. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr zur Kudelka und der Shadow Hearts-Reihe steht. Kennt leider kaum jemand, obwohl gerade die Shadow Hearts spiele ein Final Fantasy X spielerisch und storytechnisch locker ebenbürtig sind, wie ich finde, sogar. Also ebenbürtig, wie ich finde, sogar viel, viel besser sind. To tolle JRPGs, das mit Horror. Ach Gott, sorry, ich lese gerade falsch vor, es steht nicht falsch da. <lacht> Möchte ich nur mal klarstellen an der Stelle. Äh, tolle JRPG das mit Horror gemischt wurde und ein wirklich tolles Setting bietet und eine verdammt erwachsene Story hat. Ich hoffe, ihr macht mal irgendwas dazu. Die Spiele, besonders Shadow Hearts 1 und 2, haben es echt verdient. Äh, stehen bei mir schon eine Weile auf der Amazon-Wishlist, weil ich ganz viele so alte ich ich
1: PS2-Titel was... da drauf habe, die so als Geheimtipps gelten. Ja, ja genau. Es gibt doch Shadow Chronicle oder irgendwas mit Chronicle. Weiß ich nicht. Doch, da hat man sogar drüber gesprochen mal. Chronicle? So ein, so ein Spiel mit Chronicle, wurde auch so eine Basis ein bisschen aufpasst, was halt auch so JRPG-mäßig funktioniert. Aber ich weiß es nicht, ich habe es eine andere Serie. Das sind halt diese, diese etwas weniger bekannten japanischen Rollenspiele, die so irgendwann zu einem Mischmarsch werden. Aber nee, Shadow Hearts, weiß ich nichts drüber.
0: Nee, ich weiß auch nicht. Aber PS2 ist sowieso, also immer wenn ich... Es gibt so neo threads wo, wo so drin steht, Underrated, Gems oder ja. Spiele, die einfach vergessen wurden, obwohl sie total gut sind. Und da surfe ich total gerne durch und ja. da kommst du so schnell auf so viele Playstation 2 Spiele, weil die Playstation 2 ist wahrscheinlich die beste Konsole aller Zeiten gewesen und hat so unfassbar viele Spiele, dass man damit noch fünf Jahre am Stück beschäftigt wäre, wenn man Absolut. das mal wirklich nachholen wollen würde. Genau. Und da gibt es ja auch noch, also das war ja die Ära, in der aus Japan einfach Hochkaräter nach Hochkaräter rauskam und äh, da hat man, glaube ich, noch viel nachzuholen.
1: It was the time.
0: Ganz so. Wie findet ihr, oder wie fandet, wie findet ihr die Preisentwicklung der Konsolen? Alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, wird gezwungen, für jeden Controller 50 Euro und für jedes Spiel 70 Euro zu bezahlen. Ich meine, warum kriegt man es nicht hin, auf den Konsolen dieselben Preise wie auf dem PC zu verlangen? Selbst die größten Unterstützer müssen... Selbst den größten Unterstützern müsste es doch auffallen, dass es doch ziemlich ins Geld geht, wenn man für jeden Mist 60 Euro bezahlt. Vor allem dann, wenn am Ende sowas wie die Order die 86 dabei rauskommt. Also, dass man den Preisen auf der Konsole hat, auch einfach einen Lizenzgrund. Du bezahlst einfach einen gewissen Teil an Sony und Microsoft und dieser Teil ist das, was mehr kostet als beim PC. Das ist, ja. Im Endeffekt. Das so. Ja, zu großen Teilen. Okay. Ich habe das mal aufgeschlüsselt gesehen, wo einer das wirklich... Aufgeteilt hat, wie viel Prozent das jetzt waren, was an Sony und Microsoft geht. Und das ist nun mal ein ganzes Stückchen, was man ah, da bezahlen
1: muss. Aber bei Steam nimmt ja auch 30 Prozent. Steam-Spiele
0: sind ja auch teurer als äh, PC-Spiele, ja? die im Laden stehen meistens.
1: Achso, das wusste ich nicht.
0: Ja. Also bei Steam hole ich mir nie frisch zum Release die Spiele. Nee, ich auch nicht. Weil du dann immer 50 oder 60 Euro bezahlst. Ja. Also es gibt natürlich auch einfach Publisher, denen ist das scheißegal. 70 mit diesen, ab und zu auch mal. Mit diesen, äh, mit diesen Preisen, Activision zum Beispiel, da kosten die PC-Spiele einfach 60 Euro, wenn sie neu rauskommen. Kosten und das ist da einfach, 70? da machen sie einfach Profit. Kosten nee, 70 die, nicht. Es sicher. gibt keine PC-Spiele, die 70 Euro kosten bei Release. Okay. Gibt es nicht. 60 ist das Höchste, da was sie sich, was sicher, sich bisher ich getraut haben. Okay. Wenn, dann sind Special Editions. Okay. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein PC-Spiel gesehen, das mit 70 Euro in der Standard-Edition an den man gebracht wurde. Okay. Okay. Ja, und wenn, dann sollte das. man es sich nicht kaufen. Ja. <lacht> das ist zu viel. 60 ist auch schon zu viel für ein PC-Spiel eigentlich. Weil 50 ist so der Normalpreis, 45, 50. Und die Wii U ist da übrigens eine Ausnahme. Bei denen kosten die Spiele ganz oft auch nur so 50 oder 60 Euro ja. statt, die üblichen 70. Wohl auch, weil die Spiele nicht so teuer sind. Was haltet ihr von dem Film Inside Man mit Denzel Washington und Clive Owen? Nicht gesehen. Ich auch nicht. Er sagt, äh, er würde sagen, es ist ein bankraub Bankraubthriller mit einigen witzigen Szenen und einer Menge Spannung. Ich habe den Film gestern gesehen und muss sagen, dass er einfach super geil unterhalten ist und viel Spaß macht.
1: Cliff Owens ist cool.
0: Kenne ich aber wirklich
1: nicht. Aber also ich kenne den Film den ich noch nicht gesehen.
0: Ja. Und äh, die letzte Frage war was ganz anderes von Shalashaska. Für mich als Österreicher ist es beinahe Pflicht, Wintersportarten wie Abfahrt, Super-G und Skispringen zu verfolgen. Interessieren euch Wintersportarten, beziehungsweise könnt ihr Ski fahren?
1: <lacht> ich habe also ich meine Skigeschichte schon mal erzählt.
0: Auf beide Fragen nein. Ich bin einmal Ski gefahren und das hat weder Spaß gemacht, noch hat es sonderlich funktioniert. Wahrscheinlich hat es deswegen auch keinen Spaß gemacht. Äh, das war mit der Schule, ist auch schon.
1: Ja, war mir, ja. mir hat es Spaß gemacht. Aber ich bin ein oder zwei Mal im Zaun gelandet und habe vielleicht auch den Zaun innerhalb dieses, äh, der, äh, das war dieser Schi, das, dieses Skiding in Neuss, also in Hall, mhm. runterfahren, den Berg runterfahren. Und das ist halt unten dann so ein Stoffzaun, wo ich da halt reingedonnert bin und dann äh, da so lag und dann die Skier so im Schnee fahren, kann ich nicht mehr aufstehen und so. Das ist ja schön. Also, Leute fahrt nicht von oben den Berg runter mit 500 kmh, wenn ihr nicht Ski fahren könnt. Und wenn ihr dann in der, während der Abfahrt eher fahrt, dass es auch kleine Rampen gibt. Ja. Weil das habe ich so, weil ich will die, die hast du auch nicht gesehen, weil die so klein nur waren, dass die jetzt quasi unter im Schnee versteckt waren. Und dann fährst du da so lang und plötzlich so, wow, oh, ich fliege, oh mein Gott. Und dann, <lacht> dann stand ich halt, dann bin ich irgendwie gelandet und nicht auf die Fresse geflogen, hab ich voll gefreut. Da kam direkt die nächste und ich bin einfach so krass auf die Fresse geflogen. Und dann so die Hälfte des Weges so mit dem Gesicht voran, so krrr, Ei. einfach durch den Schnee. Ähm, da habe ich es nochmal gemacht. Ja,
0: <lacht> nee, bei mir war das... Äh, halt auch überhaupt das erste Mal Skifahren, das erste Mal auf Skiern stehen und es sollte direkt den Berg runter. Mhm. Und das war einfach so viel, weiß nicht, Schiss davor, dass ich halt, ich weiß halt nicht, wie man das benutzt, ja. wie man ja, das ja. macht. <lacht> Mir keiner gesagt und dann soll ich direkt einen Berg runter, wo auch ganz viele andere Leute sind. Ja. Äh, da war dann einfach zu viel Angst auch mit dabei. Ja. Äh, und also ich habe es dann versucht, aber mich sofort quasi hingeschmissen. Äh, das man hat einfach man nicht fällt, ja,
1: fällt ja weich. Meistens. Wenn nicht ja. gerade ein Stein herausragt und man da ja. blöd vorfällt. So. Dann ist doof. Äh,
0: so viel zu unseren eigentlich. Aber, Aber Skisport, nee. ich
1: habe früher immer mit meinem Papa und meinem Bruder, bei der ganzen Familie eigentlich, auch mein Opa war auch oft da, Skispringen tatsächlich. Das war bei uns in der Familie immer sehr, ist sehr groß. Mein Papa guckt immer noch jedes Mal. So als Sven Hannawald und Martin Schmidt immer, also vor allen Dingen als Sven Hannawald seine die vier Chancen Tournee. Äh, ne? Du war, erinnerst dich äh, gewonnen hat, alle vier. Ähm, das war krass. Ich kann mich ähm,
0: auch nur daran erinnern, dass mein Vater das immer geguckt hat, wenn da gerade Saison war. Ja. ich fand das immer mega
1: langweilig. Nee, damals fand ich es langweilig. Mittlerweile finde ich es auch langweilig. Aber damals ja. fand ich es cool. Aber äh, jetzt nicht mehr so sehr. Ich äh, habe keinerlei Interesse mehr an Wintersport. Es ist zu kalt.
0: <lacht> es ist zu kalt, Robin Schweiger.
1: Das war's mit dem Feedback Podcast. Das, danke fürs Zuhören. Es war mir ein inneres Blumenfest, um mit euch kommunizieren zu dürfen. Ja. Ähm. Ich was, hast du noch was zu sagen?
0: Schönes Wochenende.
1: Das war's, nichts spannenderes. Nee. Hm. Guten Hunger, guten Durst und wascht euch mal wieder.